0: Mon invité aujourd'hui à beauté ou mensonge, Brian Audet. Salut Brian, comment tu Ça vas Ça
1: va bien toi.
0: Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Écoute, je suis un peu excité parce que euh, t'es mon premier podcast.
0: Oh wow À vie, j'en ai jamais fait.
1: J'en consomme, mais j'en regarde pas. Mais j'en ai jamais fait. En fait, j'ai jamais pu mmh. participer encore. Fait que voilà.
0: Ah, mais c'est très cool. Je suis content de te recevoir. Puis, euh, ben, Brian. Euh, nous, on se connaît, mais je te connaissais aussi avant même que tu participes à Star Academy parce qu'on est allé au cégep ensemble. Ouais. On a participé entre autres à des comédies musicales. Donc, toi, évidemment, tu as tous les talents. Fait que tu chantais, tu dansais, tu jouais. Moi, j'essayais de danser.
1: Non, mais tu, tu te débrouillais pas pire. Euh, tu avais l'esprit d'équipe, c'était important. <rire>
0: <rire> euh, évidemment, le grand public t'a connu en 2012 grâce à Star Academy. Ouais. Euh, mais par la suite, t'as aussi été engagé à la télé comme chroniqueur, animateur. Tu fais de la radio aussi. Plein de comédies musicales professionnelles. Ouais! Airspray, Grease, Demain Matin, Montréal Matin. Fait que, bref, t'as plusieurs cordes à ton arc, puis c'est un des sujets que je veux aborder avec toi parce que euh, je pense que c'est super positif, c'est super bon d'être euh, multitask dans la vie. Mais il reste que le milieu artistique veut aussi euh, parfois catégoriser ses artistes puis les étiqueter. Fait que je veux savoir toi comment tu as vécu ça. Puis mon deuxième sujet, c'est que pour moi, tu es le bon gars par excellence, charismatique, chaleureux, accessible. Encore là, c'est quelque chose qui y a que du bon là-dedans. Mais est-ce que ça vient aussi avec des contraintes ou des difficultés? Fait que, euh, voilà, c'est les deux sujets dont j'ai envie de te parler. Puis comme le podcast parle du rapport à l'image, j'ai envie de commencer avec une question simple. Toi, quel est le rapport que tu entretiens avec ton image?
1: Je pense que j'assume pas 100% l'image. Ça parce que... que tu dises ça. Ben, tu sais, moi, je viens d'un village. Je viens de Saint-Élie-Caxon. Je suis un gars de bois. j'étais un... À Star Academy, euh, vu que je suis quand même. Euh, J'aime oser, tu sais. Puis, j'ai pas peur d'essayer des affaires. Puis, euh, c'est drôle parce que à la radio l'autre jour, je j'étais arrivé habillé d'une façon quelconque. Puis là, Peter McLeod m'a dit hey, T'as pas peur, toi <rire> Puis j'ai fait T'as pas peur. Ben, il dit C'est pas que c'est pas beau ce que tu portes, c'est super beau. Mais, puis j'étais Ah, OK, tu trouves ça. Euh... Oser, genre, tu j'étais pas en décolleté, là, loin de là. Juste Mais attends, que... t'es
0: habillé comment? <rire> ben,
1: juste <rire> que j'avais des, des bas de laine euh, qu'on voyait à travers mes souliers, plus euh, une veste un peu comme la tienne, en fait, avec euh, une casquette, puis je sais pas. C'est juste que souvent, les gens font comme. Ah ouais, toi, tu oses avoir un gros chapeau ou tu oses avoir ci, puis oui, j'aime ça, j'aime ça y aller, j'aime ça essayer certaines affaires. Quand j'ai fait Star Academy, j'avais des lunettes ultra colorées. T'sais. Ça a été ta marque de commerce. Ça a été ma marque de commerce, les lunettes, parce que j'aime changer de lunettes. J'aime quand c'est voyant, j'aime quand ça déguise un peu. Euh, mais en même temps, j'assume pas 100 l'image parce que je veux pas être étiqueté à l'image. Parce que pour moi, on dirait qu'au fond de ma personnalité, au fond de ma perception, L'image, c'est un peu euh, pour déguiser qui t'es vraiment, mm -hmm. alors que je sais que c'est pas ça, alors que souvent, c'est comme peut-être pour mettre d'avant-plan qui t'es vraiment, tu sais. On dirait que d'avoir euh, une image comme celle de Fred Pellerin au village, un gars qui est tellement authentique, qui est tellement vrai, puis ce qui véhicule, c'est les mots d'abord, c'est le fond de sa pensée... Ça, je trouve ça tellement vénérable que je veux pas être juste un gars d'image. Puis en même temps, quand je vois des gens qui sont tellement bien soignés au niveau de l'image, qui sont clean tout le temps, euh, puis qui se donnent vraiment beaucoup, beaucoup là-dedans, je les trouve hot, puis je suis comme... Mon Dieu, que c'est beaucoup de travail, J'aimerais m'en créer c Plus, si tu me permets l'expression <rire> un peu malpoli, mais en même temps, je suis pas capable. Puis en même temps, quand je veux sacrer, puis je fais « Ah, oh, pas besoin de ça », si je me vois sur un Facebook Live, parce que maintenant, les médias sociaux sont partout, je me dis, Caroline, pourquoi j'ai pas pris soin de moi? Pourquoi, au lieu de mettre une calotte avec une couette qui dépasse le site, j'ai pas pris cinq minutes de plus me peigner un matin? Pourquoi je me suis pas fait la barbe? Pourquoi? Mais on dirait que je suis dans cette dualité-là en ce moment. C'est
0: vraiment une dualité là, mm -hmm. euh, que tu vis tous les jours. Euh...
1: On dirait que c'est les médias sociaux qui m'ont apporté cette dualité-là. Parce que en même temps, d'un côté, à Star Academy, où on me mettait vraiment très, très propre, toujours le nœud papillon. Euh, et... En même temps, je suis pas juste ça. Je suis le gars qui aime vraiment être en chemise karatée, souvent, être en jeans avec des trous, puis... Euh bretter sur mon terrain puis aller jouer dehors puis aller à la chasse puis à la pêche, t'sais. Fait
0: que c'est trouver un peu l'équilibre entre les deux, finalement, ouais. que, que tu essaies de faire. qui va donner, finalement, peut-être l'image que tu vas complètement assumer.
1: Parce que les gens pensent, tu sais, euh, chez nous, oui, le gars de village, en même temps, je pense que j'ai un look de ville. Puis, euh, je sais pas, c'est vraiment trouver le entre les deux qui est pas évident. Mm -hmm. Puis en même temps, je me dis, arrêtons de se stresser, mais les médias sociaux <rire> prennent tellement de place. Puis sur les médias sociaux, c'est l'image. C'est tout beau, c'est tout beau. En ce moment, on jase, là. Puis pour vrai, tu me pognes dans un moment de ma vie, à mes 27 ans, où je ne sais pas, pas en tout. Je sais pas, j'assume pas. Euh je sais pas vers où je dois aller avec ça. L'image pour vrai me gosse énormément. Puis, en plus je suis bourré de complexes. Je viens <rire> souvent avec mes petits totons avec euh, tu sais, mon tire, tout le temps. C'est vrai j'étais le sang dans la oui, radio. <rire> mais tu sais, ça fait partie de mes complexes, mais il y a une partie de la mode que j'aimerais vraiment porter mais que je peux pas, tu sais tu comprends.
0: <rire> puis du côté professionnel, j'en parlais un peu plus au début, tu es vraiment un touche à tout. Euh, tu chantes, tu danses, mais T'sais, cette étiquette-là dont je parlais, cette catégorisation-là... que touche à tout, d'ailleurs, j'aimerais
1: qu'on change d'expression, parce que... Ah oui,
0: c'est plus léger en 2018. En 2018,
1: touche à tout, tu peux rapidement <rire> perdre une carrière.
0: <rire> euh, non, mais pour vrai, euh, est-ce que tu t'es déjà senti forcé de choisir une spécialité?
1: 100 100 parce que, euh, entre autres, je me souviens très bien... Une des rencontres qui m'a le plus marqué en début, début, début de carrière, au moment où j'avais pas de carrière, on était au cégep ensemble à Jonquière, et concours de circonstances, je me ramasse à avoir la chance de rencontrer euh, une des euh, jumelles Roson qui produisait chez Juste pour rire, qui est encore gérante d'artiste aujourd'hui, et euh, euh, c'était Lucie Roson. Lucie me dit, euh, je viens lui porter mon CV, pour éventuellement travailler à la billetterie, mais là, j'étais avec mon père qui. En tout cas, peu importe. Elle, se met à me dire je pourrais t'engager comme producteur en jeunesse. On pourrait produire des shows ensemble et moi, je pourrais t'aider, donc te parrainer. Parce que moi, je lui avais expliqué qui j'étais, que je voulais te faire d'envie, je voulais rester au Québec. Éventuellement, je voulais être producteur télé, je voulais faire plein d'affaires, mais pour l'instant, j'étais un chanteur, j'étais un jeune qui était aussi en communication au Cégep, en Arrête Technologie des Médias Jonquières. Il me restait un an à faire. Fait que là, en parlant de ça, elle me dit Ben parfait, je t'engage! Je fais hey, je peux pas, j'ai un contrat pour Québec Sim l'été prochain, parfait. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Pourquoi t'as un CV? Qu -qu -qu tu t'attendais à quoi? Je ben peut-être éventuellement avoir une job à temps partiel pour travailler à billetterie, chez Juste pour rire. Tu sais, faut que je gagne ma vie, mais que je vienne étudier ici l'année prochaine, tu <rire> la fait. Hey, toi, tu es vraiment un moyen moineau. Il va falloir que tu apprennes que pour rentrer dans ce milieu-là, il faut choisir une porte. En ce moment, il y a une porte qui s'offre à toi, c'est celle de mon bureau. Tu sors, mais tu as beau vouloir tout faire, démêle-toi puis choisis une porte d'abord pour commencer. Fait que dès ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait se catégoriser dans une affaire, mais en même temps, je ne suis pas ça. En même temps, tu le disais, je suis multidisciplinaire. Euh, on s'est rencontrés à sucré -Salé, tu travaillais à Sucré-Salé. Vous avez eu genre la brillante idée qui, moi, dans la vie, m'a vraiment débloqué à bien des niveaux dans ma tête. Vous m'avez donné l'opportunité d'animer euh, une entrevue, de faire une entrevue avec Gilles Latulippe avant son décès. Un des derniers du multidisciplinarisme. Mm -hmm. Un gars qui a été détenteur de, de théâtre, qui a produit des shows de théâtre, qui a chanté à l'époque, qui faisait de l'humour, qui faisait du théâtre, qui a animé à la télé. Un gars qui a joué au cinéma. tu sais, Moi cette vague d'artistes-là qui disparaissent tranquillement pas vite parce que la vie avance. C'est vraiment à ces artistes-là, moi, que j'ai envie de me référer. Puis j'ai envie d'être pas comparé parce que c'était des géants, tu sais, puis j'ai pas ce talent-là, mais j'ai envie qu'au Québec, il y ait ça tranquillement pas vite, qu'ils se réinstalle, qu'on n'ait pas le choix de tout faire. On est un petit marché. On est un, une toute petite gang. Là. On est 8 millions de Québécois avec 2 millions d'anglophones. Ça reste 6 millions pour ceux et celles qui font de l'artisterie en français à qui on peut parler. T'sais. Oui, il y a la France et tout, mais d'abord, moi, je vais être maître chez nous puis j'ai envie de pouvoir faire des arts pour les gens d'ici. Fait que Je me dis, euh, pourquoi pas tout faire? Pourquoi on n'a pas le droit? On a le droit, mais ça tanne le monde.
0: Brian a participé à Star Academy en 2012. S'il y a bien un endroit où notre image est scrutée à la loupe, c'est dans une télé-réalité, puis je me demandais, toi, en participant à ça, on en, on en parlait tantôt, tu as eu euh, les lunettes, euh, c'était ta marque de commerce. Euh, à part devenir porte-parole d'une lunetterie, <rire> qu'est-ce que ça t'a appris sur la personne que tu es devenue participer à une télé-réalité hey,
1: C'est énorme. Sérieusement, euh, ben, d'abord, moi, cette année-là, l'année année 2012, qui a commencé un peu en 2011 avec les auditions, ça m'a fait vieillir de 5 ans, je pense. Il euh, y a eu une espèce de, de, de cheminement accéléré qui s'est déroulé dans ces 17-18 mois-là. Euh, parce que c'est bizarre de devenir une personnalité publique du jour au lendemain. Puis ce qui devient bizarre, c'est que nous autres, il y a eu La Voix tout de suite après. Six mois après notre star tu as eu la première édition de La Voix. Fait que tu retombes aussi mm. vite, tu sais. Mm -hmm. Puis il faut l'accepter, ça. Puis moi, j'ai été chanceux parce que j'avais un bel et bon entourage qui m'a aidé à gérer ça, puis à comprendre que ce que je suis à la base comme personne... Mon père m'a toujours dit « Tu seras jamais plus riche que ce que tu es déjà. » De par quitter. Fait que bâti là-dessus puis essaye pas de bâtir sur ce que t'as pas parce que tu ne l'auras pas. C'est ce matériau-là, bâti sur ce que t'as. Puis, pour vrai, euh, heureusement que j'avais ça parce que ça m'a permis justement de peut-être me défaire plus rapidement de cette bout là qui est un peu plus rough, parce que, veux pas, c'est sûr que c'est difficile.
0: Mais comment tu filais, mettons, quand tu as vu la première de la voix, tu regardais, tu étais Oui, je l'ai
1: regardé, certainement. C'était l'année de Charlotte Cardin. Je me souviens encore mm -hmm. de son apparition en télé, à quel point j'étais flabbergasté. Valérie Carpentier, quelle voix de feu, cette fille-là. Euh... Non, j'étais super. Euh, j'étais pas, j'tais pas jaloux. J'étais pas. Euh, ça allait très bien. En fait, j'étais prêt, on dirait, à ce que nous, ça passe à autre chose aussi. Mm -hmm. euh, là où, mettons, l'image en prend un coup, c'est que les gens se font une perception de toi. Tu veux pas, c'est une une télégalité, c'est un casting. Puis c'est une micro société et chaque personne doit représenter une tranche de la société. Moi, c'est drôle parce que j'étais le gars qui, euh, ah, on est donc ben pas sûr de son orientation sexuelle, on se pose <rire> beaucoup de questions. Euh, Puis moi, pour vrai, c'est là où je me suis dit, hé, hey, qu'au Québec, on a encore un manque à gagner, parce que pourquoi c'est une question qu'il faut qu'on se pose? Mm -hmm. Là, ça fait six ans, on a avancé dans, ce, dans cette réflexion-là. Puis j'étais là, pourquoi il faut que vous vous posiez la question? D'abord, ça changerait quoi? Tu sais, que j'aime les gars, les filles, euh, que je sois aux deux, que je sois à tout, on s'en s'actue. Au final, t'aimes-tu ce que je fais? Oui. T'aimes-tu ma personnalité? Oui. Bien, avance avec ça. Ça, ça te concerne-tu vraiment, ce qui se passe dans mon lit?
0: Mais toi, comment ça venait à tes oreilles? On te le demandait euh, ben, directement, et, right autres, to the
1: point? C'était le début de l'effervescence des médias sociaux. Parce que mm -hmm. Facebook existait depuis, était populaire, mettons, depuis 2008. Fait que tu sais, on recevait des commentaires. En tout cas, moi, personnellement, je recevais des commentaires qui n'avaient pas de bon sens. Puis j'ai un petit fif à lunettes, des affaires dans même. main. Puis j'étais là, ben, voyons donc. Voir que j'ai vécu avec ça tout mon secondaire... Puis là, que ça me suit encore avec des adultes, moi, je pensais que c'était une affaire de secondaire, tu sais. Je pensais vraiment que c'était une... Fait
0: que t'étais comme en terrain connu, là, dans ces... Euh... J'étais en terrain connu dans ces commentaires-là, là,
1: puis j'étais un peu dépassé de... Voyons donc, ça se passe encore, désillusionné. Pensant qu'à l'âge adulte, on allait avoir un raisonnement puis un jugement... Plus mature. <rire> fait que ce genre de commentaires-là, tu les recevrais pas. Puis j'y recevais pareil. Je savais, voyons, Simonac, c'est non, ben épais. Puis là, ben, je sors avec Véronique Lavoune, une des plus belles filles du Québec. fait qu'enfin, ces commentaires-là ont arrêté. Puis en oh. même temps, je m'en <rire> sacre un peu, pour vrai. J'ai réussi mm -hmm. à, à m'en sacrer de, par mes parents, je pense, entre autres, tu qui m'ont aidé à, à me sacrer pas mal des commentaires que je que, que reçois. Maintenant, en même temps, je ne suis pas le gars qui génère le plus de commentaires. En fait, pas vraiment. Les gens me reconnaissent plus ou moins dans la rue, tu sais. Euh, les gens, surtout l'été à cause de sucré salé ou de temps en temps quand il y a un projet. Mais euh, moi, je suis content. Euh, je fais ma business, je fais mes affaires. Euh, quand je fais un business, j'ai la chance d'animer la radio. Ça me convient 100 euh, Puis je continue de faire des comédies musicales, des pop des shows de temps en mm -hmm. temps, puis de chanter de même. Fait que Ça, ça me rend
0: heureux. Je le disais tantôt, pour moi, tu es l'exemple classique du « bon gars ». Puis euh, le bon gars, ça a des bons côtés, mais ça a peut-être aussi des, des moins bons côtés. Toi, d'être le bon gars dans la vie, euh, est-ce que ça t'a déjà nuit?
1: Ben oui, oui. Euh, tu sais, je disais tantôt que je me faisais achaler au primaire, tu sais, puis au secondaire. Je pense que c'était à cause de ça. Je pense que c'est parce que j'avais le bonheur facile puis ma vie était heureuse. Tu sais, on dit souvent que les gens heureux n'ont pas, pas d'histoire. Mm -hmm. on dirait que ceux qui sont malheureux, que ça leur fait chier, justement, que toi, tu sois heureux, ont envie de t'en créer une histoire. Puis eux autres vont te rentrer dedans solide. C'est drôle parce que euh, un de mes collègues à la radio, à la télé, puis un de mes amis, c'est Patrice Bellanger. Puis ça, c'est un gars aussi qui est, qui est le gentleman, le bon gars, euh, l'ami de tous. Tu as envie de l'avoir dans ton entourage. Puis lui aussi, je le sens que. Un René Simard, tu je sens que tu deviens rapidement à la risée, ça devient trop facile varger sur ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'elles oh, sont ben, son gentilles, anyway, son bon il y oui, ils sont bonnes, puis ils sont fines. Fait, je n'ai pas d'exemple précis sur un moment, mais sur une période de ma vie, par contre, je sens que ça m'a desservi. Dans l'enfance, puis dans l'adolescence, je sens que, alors que je pensais que c'était ma plus belle arme, puis alors que je le pense encore, mm -hmm. être gentil, fondamentalement, là, pas, juste pour, euh, pas juste pour se faire des contacts, être fondamentalement gentil, je pense que c'est une belle arme, mais en même temps... Euh, c'est peut-être pas ça qui... Euh, c'est peut-être ça qui peut te nuire, comme tu disais tantôt, parce que oui, euh, ça peut frustrer du monde. Mm -hmm. en tout je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi, je suis chanceux dans la vie parce que j'ai une belle vie. Je m'arrange pour en avoir une belle, mais je peux comprendre du monde d'être jaloux en maudit parce que pour avoir ma vie, je serais jaloux de celle-là. Mm
0: -hmm. Puis est-ce que c'est capable de se défendre, un bon gars? Euh,
1: a, moi, il faut que je travaille encore là-dessus. oui euh, Oui, puis non. Je dirais que non, parce que ça ne se défend pas convenablement. Parce que ça attend jusqu'à... Moi, en tout cas, personnellement, je suis le genre de bon gars qui attend jusqu'à temps que le presto saute. Puis à partir du moment où la vapeur sort, là, ça devient pas beau, l'agressivité ressort. Euh... Tu sais, on ne devient plus dans la rhétorique, là, t'sais, juste dans le plaisir de jaser puis d'échanger. Je peux devenir mine et méchant, tu sais. Mm -hmm. C'est la même affaire, mais c'est en anglais parce que je suis bilingue, pas en tout. Mais <rire> tu sais, c'est ça. Je deviens vraiment euh, plus une bonne personne parce que j'en ai perdu mes moyens, parce que euh, ce qui sort, c'est va chier puis euh, mange la merde. Tu comprends Alors que ça devrait plutôt sortir bien avant, tranquillement, parce que j'ai de la misère à m'affirmer. De plus en plus, je réussis à le faire, mais je pense que ça va être un combat de toujours. Euh, « Je vois des gens pour m'aider à ça, pour vrai, parce que tu peux pas devenir agressif quand quelque chose ne fait pas ton affaire parce que ça fait trop de choses qui font pas ton affaire que tu as fait comme si ça faisait rien, mais finalement, ça s'empile. Puis quand tu arrives au bout, finalement, tu as un goût de péter des gueules. c'est pas normal. Mm -hmm. fait que, euh, je pense qu'il faut s'affirmer plus, surtout pour moi, tranquillement, puis une affirmation à la fois au lieu de garder pour que ça en fasse 20 d'un coup.
0: Puis mm -hmm. euh, là, je t'amène vraiment dans un autre euh, sujet. Euh, mais quand je, En fait, avant de te recevoir, je suis allé googler ton nom. Ouais. Puis il y, y a des articles qui sont sortis. <rire> Puis euh, le premier, évidemment, c'est l'annonce que tu deviens un papa euh, de Léon euh, avec ta conjointe, Véronique Laveau. Puis le deuxième, c'est Brian O'Day a perdu 25 livres. <rire> le deuxième. <rire> Grâce au d'Hollywood PQ. J'en ai repris 30.
1: <rire> Et c'est la vérité... <rire>
0: Mais il reste quand même que quand tu te lèves le matin et tu vois ça, ce titre-là, comment tu réagis?
1: En fait, moi, c'est quand j'ai vu l'article. C'est une amie qui m'a envoyé ça à la radio. C'est Marie-Josée Gauvin, euh, ma co-animatrice. Euh ma collègue, en fait, parce qu'on n'anime plus ensemble, mais euh, de MJ le midi, euh, tous les jours, 96, 9, c'est quoi, 11h30? Euh, Marie-Josée Gauvin m'avait dit « Hey, breaking news, puis en oh sais euh, partage la nouvelle. » Et là, j'en reviens pas, qu'elle parle de moi, puis ça me fait beaucoup trop rire. Elle monte l'image, puis tu sais, je veux dire, j'étais pas, dans... quand on parlait tantôt de casting, j'étais pas la personne rondelette à Star Academy. C'était pas comme ça qu'on me catégorisait, tu sais. Fait que la photo qu'ils ont mis de moi à Star Academy, j'étais quand même, malgré ma perte de poids de 25 livres, j'étais quand même plus gros qu'à l'époque de Star Act, tu comprends? Fait que quand tu disent « Un ancien académicien perd beaucoup de poids, il a perdu 25 livres. j'étais là hey, « Come on, j'ai juste fait attention à mon alimentation, j'ai juste fait plus de bicycle, ça m'a permis d'être plus en forme. Mais moi, que qu'on en fasse une nouvelle... D'abord, je me suis dit, hé eh là là, il se passe vraiment rien dans ma carrière pour que ce qu'on annonce, c'est une perte de poids. <rire> Au niveau de la carrière, j'ai fait un saut et je me suis dit, c'est vraiment juste ça qu'ils vont dire ça, so moi, c'est un peu plate, il faudrait peut-être que je me batte le cul. Puis deuxièmement, j'ai fait, pour vrai, ça intéresse qui? Ça intéresse mm -hmm. qui parce que c'est pas une perte de poids de 100 livres, là? Tu j'ai pas fait de Biggest Loser, là, tu comprends? Je suis pas une personne qui va vraiment impressionner de par la discipline qu'elle a eue, la détermination de perdre beaucoup de poids. C'est pas ça, moi l'affaire, c'est juste, ben, j'ai arrêté de manger du McDo, puis euh, j'ai fait plus de vélo. <rire> Mais moi,
0: j'ai toujours un malaise quand on parle de poids dans les médias. En général, tu sais, qu'on se permette de, de parler de ça, tu veux dire, la personne, t'aurais pu perdre 25 livres parce que tu filais pas bien dans ta vie, puis euh, ça arrêtait ça, la raison, tu sais, on ne ouais. sait jamais. je trouve ça, tu sais, les gens qui écrivent ces, ces titres-là, je suis comme, voyons à quoi ils pensent, t'sais. ils veulent vraiment leur clics. puis d'attitude. Mais ça ben, moi, c'est surtout
1: que je trouve ça, ça triste que ça génère des clics. Sérieux. Je trouve ça triste que ça vienne vraiment intéresser des gens parce que s'ils le font, c'est que ça intéresse le monde pour vrai. Puis je me Visiblement. Dis, moi, personnellement, s'il y a quelqu'un dans mon entourage qui perd du poids, j'ai bien envie d'y demander « T'es-tu en forme? Ça va-tu bien? » Puis si la personne me dit « Oui, j'ai envie » après ça de dire « Bravo. » Mais comme tu le disais, la raison de la perte de poids peut tellement être... genre ça. la mauvaise santé, tout comme la reprise... Euh, la reprise euh, en contrôle de sa vie, là, que... Ça me fait peur, moi, que les gens s'intéressent vraiment au poids de leur redette, tu sais. « Hey, c'est la vie, sérieux, d'engraisser, puis de maigrir, puis de perdre du poids, puis... » je suis pas le seul tu sais genre à essayer en à moment donné de rentrer dans ces vieux jeans là parce que je les trouvais beaux et parce qu'en même temps ça devient vraiment un défi de rentrer dedans ouais. en même temps je vieillis tu on, on m'a connu j'avais 21 ans là j'arrive à 28 Mais oui t'étais
0: tout jeune suis allé voir ça des vidéos sur YouTube j'étais comme quand... oh mon dieu on était vraiment
1: jeune Non mais tu sais veux pas la trentaine arrive les cowboys fringants disent la trentaine la bedaine puis euh, les morveux puis l'hypothèque ben c'est ça là j'ai l'hypothèque ouais. j'ai la bedaine j'ai le morveux la trentaine arrive dans deux ans et demi mm. Que, à un moment donné, ça devient normal. Là où, par contre, j'aimerais que ça génère des clics, c'est pour tous ceux et celles qui réussissent des exploits physiques. Puis je sais que ça le fait, mais j'aimerais bien plus qu'on qu se tourne vers ça que sur la perte de poids. Mm -hmm. Parce que si le système de santé va pas bien au Québec, c'est parce qu'on a trop de bénéficiaires. Puis on n'est pas loin, dans, on n'est on on est pas parti pour en avoir moins parce que la population est vieillissante. Fait que c'est sûr que les bénéficiaires ne font qu'augmenter. Puis nous autres, on n'aura plus les moyens de notre système de santé bientôt. En tout cas, c'est ce que je pense. Puis c'est ce qui me fait le plus peur. Fait que je pense que si tu ne veux pas avoir à bénéficier d'un système qui, lui, est déjà carencé, ben prends donc soin de ta santé avant. Arrange-toi mm -hmm. donc. Préviens au lieu de guérir. T'sais, on le dit souvent, là, le fameux adage on vaut mieux rien que guérir. Mais il est vrai. Mmh.
0: Puis, non, c'est sûr que. Puis il est payant. Oui, puis même les artistes qui en parlent, c'est bien correct parce qu'en effet, il y a une, comme une sensibilisation qui vient de ça. Mais au moins, on connaît le moyen puis on connaît le but de ça. Alors que quand tu vois quelqu'un sur un tapis rouge puis tu dis, oh my God, il a maigri, comment t'as fait t'sais, On le sait pas. Puis tu sais, à l'inverse, les gens qui en graissent, on va pas leur demander. Puis tu verras pas de titre, à euh, prix 25 clés. Peut-être plus aux, aux États-Unis. Puis Catherine
1: Lavac, quand elle un un perdu bon beaucoup de poids ouais. puis qu'on s'est mis à s'attarder beaucoup sur son truc de perte de poids, je trouvais ça tellement, d'abord, irrespectueux pour elle. En même temps, tu me dis, puis je, je peux comprendre, là, les gens qui écoutent en ce moment puis qui se disent, « oh mais là, en même temps, dans l'œil du public, il fallait qu'elle s'attende à se faire poser des questions. » Peut-être, mais à partir du moment où elle dit, « Hey, écoutez, pour vrai, j'ai envie de vous dire que ça vous regarde pas, puis ça, ça me regarde moins. Mm » -hmm. Puis ben, ouais, elle a
0: dit que même elle avait elle a plus de commentaires négatifs depuis qu'elle a perdu du poids qu'avant parce que là les petites madames veulent savoir comment elle a fait c'est quoi son truc puis les gens veulent savoir la recette magique mais ben, en ben, effet ça ne nous regarde pas puis un coup qu'elle le dit mais euh... ben moi je
1: trouve que Catherine Levac a l'air bien dans sa peau puis bien avec elle-même fait que tant mieux pour elle tu comprends mm. au final là, tout ce qui est important je pense c'est d'être bien avec soi-même tu que que tu sois en santé mentale puis physique puis si t'es pas en, en santé physique, mais je te souhaite vraiment d'être en santé mentale puis de faire ce qu'il faut. Lâche un peu les médias sociaux. Ça va grandement aider ta santé mm -hmm. mentale. Moi, je pense, en général. Parce que, moi, en tout cas, depuis que je le fais moins un peu, puis depuis que je suis... Je, je veux pas suivre des trop belles personnes. <rire> mais pour
0: vrai, là, c'est un facteur d'anxiété. Moi, je me souviens d'avoir été... Il y a quelques... C'est pas si longtemps, là, quelques mois, j'étais dans mon lit un matin, puis là, tu sais, j'étais allé voir mon... Là, je, je regardais qu'est-ce qui se passait sur Instagram. Puis là, je regardais les beaux petits couples parfaits, les beaux abdos, les beaux pectoraux. Et <rire> hey, Puis là, je me suis mis à angoisser tout seul dans mon lit puis je n'étais ouais. pas capable d'arrêter. J'ai juste continué à regarder puis j'étais comme, hey, pour vrai, tu vas arrêter de te faire vivre seul. Ça, ça ce n'est pas la réalité, justement. En des
1: fois, moi, ça me pousse dans une motivation supplémentaire. Bien, ça peut avoir cet effet-là. Mais j'ai, sérieux, je pense juste qu'il faut un peu lâcher pour essayer de retomber aux vraies affaires. Hey, allez donc prendre un café avec des chums. <rire> en effet. Pas de téléphone. Vous n'êtes pas obligé de l'Instagramer, votre beau tête tu sais.
0: ça, ça, ça peut vraiment devenir maladif. Il <rire> euh, y a un, un aspect qui est, qui est restant dans ta vie, en fait, que a un peu plus d'un an. C'est euh, ton petit Léon qui a eu ben, ça, un an, il y a quelques semaines. Euh, je me demandais, est-ce que le regard des autres a changé sur toi depuis que tu es père? Drôlement, à, je pense... Puis en plus, que... à 27 ans, tu es...
1: Mais je pense que oui. Je pense que oui. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai longtemps été animateur de Cannes de vacances. Et là, je me rends compte que c'est pas tant le regard des autres comme le regard des plus jeunes, qui là, soudainement, me voient comme un père. Moi, longtemps, j'ai été, même adulte, considéré comme l'ado cool, parce que s'il y a des enfants dans une pièce automatiquement, je vais vers eux. Euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on clique plus. Ou... <rire> quand j'ai commencé à sucrissaler, ça me mettait mal à l'aise d'interviewer des adultes parce que je ne savais pas comment leur parler. Ouais, ouais. J'étais tellement habitué à parler avec des comme enfants. comme ton
0: énergie qui est... Oui, puis euh, assez...
1: là, là, drôlement, ça me fait bizarre de voir que certains genre, enfants ou même genre, certains ados font comme... « Ah, oh, lui, c'est un père. » oh, ouais, est un...
0: Mais est-ce que, que là... ça veut dire qu'ils sont moins portés à aller vers toi?
1: Bien, pas nécessairement aller moins porté d'aller vers moi, mais je, je me rends compte que leur regard est plus genre, c'est un papa, lui, lui, lui c'est un père, puis ils vont comprendre que je suis cool, tu comprends? d'emblée, je peux pas être cool.
0: — OK, un papa, c'est pas cool.
1: — Ben non. Non, parce que t'as <rire> des papas cool, tu comprends? Moi, je veux être ouais, un papa ça. cool. Si t'as des papas cool, c'est que forcément, t'as des papas qui sont pas cool, tu comprends? Ou des ouais. papas qui sont « average ». Je pense qu'on a beaucoup plus de papas cool dans la vie, tu sais. Puis la société fait que la parentalité est devenue cool aussi, parce qu'on se permet tellement d'être plus épanoui en tant qu'être humain, même en étant parent. ah hey, c'est pas tout le temps évident, la parentalité, là. Hé, hey, t'es fatigué, euh, t'es... Euh, au niveau de la relation de couple, t es, t es plus un couple t'es il ne faut pas que tu oublies que tu sois un, que, que, que es encore un couple. Mm -hmm. Tu étais un duo avant d'être un trio. Puis nous autres, on aspire à être plus qu'un trio. Mais si que tout ça... Quand on dit « Pourquoi les autres se sont laissés? » Je ne je comprends donc pas. ben les pièges étaient tellement simples à voir. Oui, ils sont simples. Mais une fois que tu embarques dans... J'ai l'impression d'être un démineur. Avec genre un champ de mine, puis avancer là-dedans. Ils peuvent sauter n'importe quand parce que les pièges sont partout. C'est tellement, par contre, grisant d'être un parent. T'sais. Moi, euh, d'avoir des petits bras qui sont tendus de même avec un amour inconditionnel, de voir la vie aussi qui se développe, parce que tu nais, tu es une larve, tu ne fais absolument rien. Euh, c'est euh, des biberons puis des caca de dad c'est tout ce qui se passe. Tu ne sais pas comment gérer ça parce que c'est ton premier. Moi, personnellement, là, comme être humain, là, ça me grise totalement de voir un enfant qui se développe à côté de moi. Puis euh, quand je dis que j'essaye d'être un papa cool, ben, c'est que j'essaye tellement d'être une meilleure personne, parce que je veux tellement être un bon exemple pour cet enfant-là, je veux... Tu sais, avant, là, des fois, j'étais peu... je me pognais le cul. Solide. Tu sais, des fois, là, je faisais des journées à rien faire. On dirait que depuis que j'ai un enfant, je veux pas rien faire dans ma journée. Je veux que lui fasse des trucs. Puis si je fais rien, il fera rien parce qu'il y a un an... Je ne l'amène pas nécessairement à faire des. Je ne l'ai pas amené à la ronde encore, mais tu sais, je veux dire, je veux qu'on aille dehors, je veux que lui puisse respirer le bon air, je veux que lui puisse voir des feuilles qui rougissent de temps en temps, tu sais, à l'automne, je veux que lui découvre. Fait que pour ça, il faut que moi, je me botte les fesses, puis qu'on y aille à l'extérieur, puis que je me dépêche à ramasser à la maison pour qu'on parte au PC, tu sais. Fait que avec ma blonde, je me rends compte que je suis devenu plus actif dans le but de lui inculquer quelque chose que j'avais peut-être moins avant, mais j'essaie d'être un papa cool en étant vraiment une meilleure personne.
0: Puis un papa cool, est-ce que ça... <rire> tu sais, le, le regard des autres dans la rue, a... le, ah, le papa et son enfant, il y a quelque chose de... C'est une belle image, tu sais. Est-ce que, est que tu le ressens, ça, ça ou pas
1: En fait, ça, c'est drôle, parce que je me souviens, un moment donné, je suis allé à la caisse, tu sais, pour euh, déposer des chèques, puis prendre un rendez-vous pour, euh, pour mes états financiers, ma patente, tu sais, puis je allé en jogging avec Léa. Et là... Je La madame m'a dit, « Monsieur, je vais juste vous dire... » Puis là, c'est là que je l'ai vu. C'est là que je l'ai entendu. « ben, Juste vous dire, je trouve ça beau. » Un papa qui prend le temps. Mais au final, moi, c'est parce qu'à ce moment-là, d'un matin, montréal matin venait de se terminer. J'avais mes semaines libres parce que je faisais de la radio juste les samedis, dimanches, ça c'est quoi. Fait que j'ai pris mes journées pour faire mon magasinage, mes affaires, toujours avec Léon en poussette. Et sérieusement, oui. Les gens regardaient. « puis hey, tu sais Pour vrai, je ne suis pas un surhomme. Euh... »
0: Ben non, pis, je,
1: je joguais, marchais, là, parce que je ne pas capable de courir du moi, tu comprends? <rire> Mais j'essaye quand même. Je j's, sortais puis je trouvais ça le fun pour Léon. Ben, il était bébé. Il y avait deux mois et demi. Il y, y avait juste ça qui sortait avec l'air frais un peu de l'automne. Il faisait quoi? 10 dehors. Mais pour vrai, je me dis... j'ai pas envie d'être de, de, le porte-parole des parents parce qu'il n'y a pas un parent parfait. Il y a juste des parents qui font de leur mieux. Moi, j'essaie de faire de mon mieux. Puis... J'essaye surtout de montrer la vraie affaire. Tu sais, je le disais il y a deux minutes, être parent, c'est pas évident. Ça me gosse trop, moi, toutes les photos parfaites sur Instagram de parents qui disent à quel point c'est beau être parent. C'est pas tout le temps beau être parent. Quand tu vois le portail à garderie qui te vomit dessus, là, tu trouves -tu ça vraiment <rire> beau être parent Sérieux, là, tu te dis, tu te dis juste qu'il est trop tard pour le faire avorter. Non, pas, vrai. Ouais. pas tant que ça. <rire> pas tant que ça, mais tu sais... Hey, le bon gars! <rire> pour vrai, euh, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le fait que ça soit tough à être un parent, mais j'aime surtout beaucoup le fait qu'il faut se forcer pour que ça soit beau, parce que ça l'est réellement. Mais si tu t'entêtes à te dire que tu es brûlé, ça sera pas beau être parent, ça sera pas le fun. J'espère juste sans être un porte-parole de, de, de parents, j'espère juste être le père qui réussit à démontrer qu'il aime sa parentalité puis que ça peut être très, euh, ag très agréable, genre ce beau défi-là que la vie t'amène puis que tu choisi souvent parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais mon Dieu que c'est grisant, mon Dieu que c'est le fun. Puis euh, j'ai jamais été autant amoureux de ma blonde que depuis qu'elle est mère parce que je, je vois une nouvelle personne. J'assiste à elle aussi, le, le changement que, que sa vie prend. J'imagine que c'est la même chose chez elle. Mais euh, c'est vraiment beau ce que ça apporte à un enfant.
0: Et On va se laisser sur ces belles paroles euh, de beau-papa et de bon-papa. <rire> Merci, t'es vrai. <rire> fait que Brian, ben, on peut te suivre euh, sur Instagram, même si euh, on ne traite pas trop aux réseaux sociaux. Ouais, ouais. Instagram, ouais, Facebook, <rire> pour toutes tes actualités. Merci au restaurant Joséphine de nous avoir accueillis sur la rue Saint-Denis, euh, Saint oui, à Montréal. Puis je vous, souhaite, euh, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Beauté ou Mensonge.
1: Merci, JP.